Idag är ingen mindre än radioprataren och programledaren för bland annat Biggest Loser här hos mig. Välkommen hit, Malin Stenbäck. Tack så mycket. Malin Stenbäck, jag måste börja med att fråga. Är du släkt med familjen Stenbäck? Nej. Det hade inte den turen. Stava med ä. Ah. Så det är bäck med ä. Där försvann alla miljonerna. Jag skulle säga miljarderna, men ja, okej. Du får jobba för dina pengar. Ja, tydligt det. Hur känns det då? Ja, men ändå kul. Jag gillar ju att jobba. Man gör ju det. Det är ju, eller framförallt om man får jobba med roliga saker då är det ju och, och vi ska komma in nu, Det var, har varit eh, premiär för Biggest Loser förra mm. veckan eh, Innan vi kommer in på just Biggest Loser och, för, att, för det måste vara väldigt speciellt att vara programledare Just för det, för det programmet För jag tänker med alla de som är med Har ju otroligt mycket problem tänker jag Ja alla är ju där av liksom en eh, anledning Sen kan ju den vara att man bara inte trivs i sin kropp. Men det kan ju också vara ett enormt trauma. Eller saker som har hänt i livet som har liksom gjort att man har hamnat där man har hamnat. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Berätta lite om vem du är. Vem jag är? Jag är nog en helt vanlig svensson. Alltså. Tror jag inte. Jo, hårdå. <laughs> Nej, men uppvuxen i Botkyrka i, utanför Stockholm. Eh, och alltid varit liksom förtjust och sugen på media. Pluggade radio på gymnasiet och hamnade då också på Mix med Paul på en sån här längre praktik. Sen blev jag liksom kvar där. Då var det ju Anna Malsing och Gryforsäl som hade morgonprogrammet när jag kom in. Så var jag där i... Ja, alltså... Skitlänge, jag tror jag var där första gången Jag kom dit var 2004 Jag såg upp mig från den anställningen 2019 Så till och från i nästan 20 års tid var jag där Och på massa olika platser Och roller och sånt Och sen så har jag också då börjat jobba med tv för tv4 Och jobba med datingprogram, bachelor, bachelorette Utbyggd brother och lite sånt Och vi går tillbaka till Botkyrkan Som idag är rätt, det är ett ganska farligt område Att bo i mm. Det är väldigt hög kriminalitet, hur var det när du växte upp? Bortsjukan har väl alltid varit en liksom, plats med... Alltså jag tror det är segregationen som är det värsta, eller värsta som har gjort mycket av problemet i det. Liksom. Tullingen där jag är uppvuxen har haft liksom, både de jätterika som bor i de tjusa stora villorna. Men sen så finns det också de som kämpar mer och har andra förutsättningar i livet. Så det har ju liksom alltid varit kanske stökigt. Så jag vet att vi hade... Det ryktade som att det satt övervakningskameror på en gymnasieskola. Och så för att det har varit lite bråk och lite kriminella nätverk och sånt. Så jag tror att det som händer i större delen av Sverige idag är, har nog 
kanske funnits lite i mindre skala men under hela min uppväxt. Och hur kändes det då? Har du, har du trots det känt dig trygg under uppväxten? Ja, alltså jag, jag verkligen. Jag har liksom aldrig egentligen, alltså som tjej kan man alltid känna sig otrygg i världen. Alltså så varit rädd och det, du vet, gick någon våldtäktsman när man var liten som man vågade inte gå hem och den rädslan har jag alltid haft. Men jag tror inte att jag... Jag rädds inte att åka till Bordkyrka. Eller att gå i Fyttjacentrum. Eller att, det tycker jag inte känns skrämmande. Är du uppvuxen med många invandrare? Mm. Absolut. Men det var ju så... <coughs> det är ju så sjukt. Jag är ändå född 87. Jag tycker inte att jag är jättegammal än så länge. Men när jag gick eh, mellanstad- alltså låg mellanstadiet. Då hade vi ju en internationell klass i min skola. Inte det liksom helt knä. Det här var ju 90-talet. Att man liksom separerade människor på det sättet. Att så här går svenska barnen och här går internationella barn. Är inte det sjukt? Jo, det är sjukt. Men det, det, det har inte jag varit med om. Nej. Men det där, sen när jag började gymnasiet så fanns det inte det med. Men när jag gick i min låg- och mellanstadieskola fanns det en internationell. De satte mig i en liten invandrarklass när jag skulle börja ettan. Sen insåg de att jag pratade för bra svenska så jag fick flytta över till en svensk klass. Ja, men du ser, det var ju ändå uppdelat. Jo, men, liksom. Ja, det var uppdelat för att de barnen i den klassen hade precis kommit till Sverige. Men ah. jag tycker det är fel ändå, det har du rätt i. För jag tänker att det var säkert så det var på min skola också. Att så här, de här hade inte svenska som hemspråk kanske, eller så. Ja, men, de, men, de har inte bott här så nej. länge. Men det är ju feltänkt. För hur ska man lära sig språket om man inte sätter dem direkt i svenska klasser? Ja. Jag håller med dig. Det är Och det känns som att det var ändå så nyss, men det känns som att det var så... Länge sedan på samma sätt. Ja, exakt. Men, men vad jag skulle säga är att jag gick en svensk klass. Det fanns inte så mycket invandrare när jag började skolan. Mm. Alltså de invandrare som fanns, det var ju oftast greker, någon jugoslav. De har kommit till som arbetskraftsinvandring på 60-talet, många. Men sen när jag började sjuan, då var hela min klass en blandning av sött och salt, mm. tänkte jag säga. Så det var väldigt många olika nationaliteter när jag började högstadiet. Ja. Men just på mitten av 80-talet så var det inte det. Men du har rätt i det. Tusan var fel att göra så där. Ja, det känns också exkluderande på jättemånga sätt. Ja, jo, jo, men det kan vi ju det här Swedengate-grejen ja. som jag har pratat om i min podd i fem års tid. Så, började, så blev den här Swedengate-en bara explodera. Jag bara, vänta, vänta, jag har pratat om <laughs> jag det här i fem års tid. Att vi inte fick, att vi inte fick äta mat hos ah. kompisarna och sitta ah. på rummet till en Kalianka Blaska. Det, den är gammal. Ja. Ah. Det är så sjukt att det var så. Hur, hur upplevde du det när du växte upp? Ja, men exakt så. Det var, ju, alltså det var inte alltid man åt mat med kompisarna. Och det var ofta det kunde vara så här. Nu ska Lisa äta så nu får man vänta på rummet. Och samma för mig är hemma. Och så. Det ja, känns det som... Även så hemma hos dig? Ja. ja. Att Lisa fick ja. sitta på rummet hemma hos dig. Men det kan du väl ändå inte upplevt hos invandrarfamiljerna tänker jag. Att du fick vänta på rummet. Nej. Det har du helt rätt i. För vi, vi jobbar, vi är inte vi såna. Vi så. <laughs> Nej. Nej. Vi bjuder på vår falafel. Ja. Nej men alltså det har du helt rätt i. Jag har nog aldrig liksom, jag bara, för det där var ju också inget man reflekterade över när man var liten. Över att säga, gud vad konstigt att jag sitter här och ni sitter och äter mat. Utan så var det ju bara. Man bara hackade i sig det. Det är ju först när man blir vuxen och någon verkligen påtalat att man säger, ja fan har du på med. Och jag skulle ju aldrig, jag har en, nu är min son bara tre, men skulle känna sig perfekt att ge honom mat men inte hans kompis. Alltså det är det sjukaste jag har hört. 
Och det var lite jobbigt man var hos vissa kompisar man på riktigt var hungrig. Ja, men det blev inget bara. Nej, det är så exkluderande. Ja. Först, först hamnar man i en klass, man är exkluderad Exakt. i skolan. Sen är man exkluderad på kvällarna när man går hem till en kompis. Och så undrar man varför det är segregation i Sverige. Exakt. Men den eh, sitta på rummet och vänta exkluderingen, den gällde ju för sig alla. Men du flyttar i alla fall från Botkyrka då och flyttar du in till stan eller? För någonstans måste du känna att Botkyrka är lite för litet för dig. Du vill ut i världen känner jag. Ja, men jag bodde där eh, fram tills jag var 18. Det är bara fram tills jag var 32. <laughs> ja exakt, jag bodde här hela tiden bara. Jag bor hemma hos mamma och pappa fortfarande. Nej, jag bodde där fram tills jag var 18. Sen flyttade jag för att gå en eh, utbildning, en radioutbildning i Skåne. Så då flyttade jag till Båsta i två år. Och sen när jag kom hem så ville jag ju inte flytta hem till mamma och pappa. För då hade jag ju provat på att bo själv. Och då var man ju klar med att bo med mamma och pappa. Så att då flyttade jag till en annan del av Tullinge. Och sen till Huddinge. Och sen hamnade jag till slut ute i Nacka. För min bästa tjejkompis träffade när vi var rätt unga en kille ute på Värmdö. Så då blev det liksom att vi hängde mer och mer ute på Värmdö. Men då flyttade du till Nacka för att din kompis typ bodde Nej, på Värmdö? Nej men hon träffade en kille där. Och då började vi hänga mycket på Värmdö. Och då blev liksom den sidan av stan mer bekant. Så sen fick jag tag på ett hyreskontrakt i Röda Längan i Orminge. Om man kan sitta i Orminge så vet alla vad Röda Längan är. Det är så gammalt. Det känns som ett hus byggt i papiermarché typ. Som byggdes som bostäder för de som jobbade på det, det som är vårdcentral då, som då var gamla Nacka sjukhus. Så det var ett så här tillfälligt boende bara för att säga husera personalen. Men det blev inte så jävla tillfälligt utan det blev ett, en plats där folk bor. Men också inte Nacka Finest kanske bor där utan jag var tvärnöjd när jag var 23 kanske och fick ett förstahandskontrakt, skete det men hade också livets grannar liksom blomman som älskade att dricka sprit och hon som jobbar på Coop och småbar- någon småbarnsfamilj som var nya i Sverige och så här. det var en väldigt levande trappuppgång kan man säga det var härligt ja. ändå det var inte som när man växte upp och var liten och fick sitta på rummet och vänta. Det Utan... var det inte och det kanske inte är som idag när jag nu har flyttat till ett villområde, ett stenkast bort men där är kanske livet helt annorlunda skulle du säga, de säger ju att Nacka också har nu lite problem. Det är lite skjutningar i Nacka-områden och så vidare. Och de tar sig dit. Det har ju varit lite, mm. eh, lite vad säger man? En spiral som spiral. Upp, uppåtgående ja. spiral, mm. trend av våld. Fast du känner inte av det kanske. Men det känner väl alla av att det är liksom... Du bara, på... nej jag är van sen botkyr. <laughs> nej men alla känner väl av att det håller på att gå åt helvete. Liksom. Att så här, det är, vi är inte på bollen på något sätt. Men jag vet inte, jag har ju liksom ingen... Alltså jag tror inte att det där... Nu är det, har vi väl gått så långt att det handlar inte om platser eller liksom var du kommer ifrån eller hur mycket pengar du har på kontot utan det handlar väl om liksom en gängkriminalitet som nu handlar det lite för om, oss. Ja, men det handlar ju lite om tur och otur. Mm. Så att de råkar befinna sig på en plats där du råkar vara och så smäller det. Ja. Det är faktiskt riktigt läskigt. Ja men det är faktiskt läskigt. Och jag känner också att så här, man fattar ju att polisen gör... Allt de kan. Men när det då inte räcker, då känns det som att... Jo, men du, du har ju inte befogenheter. Du får inte sätta upp kameror. Jag vet mm. inte om det här kommer att ändras nu. Det, det kanske med den här högerregeringen så kommer sånt här ändras. För folk pratar om integritetsskydd och hej och hå. Mm. Men jag tänker så här. Om jag inte gör något dumt så spelar det väl ingen roll om någon filmar mig på gatan. För jag menar, om det ändå är till för att polisen ska ha... Om det händer någonting mm. så spelar det väl inte mig någon roll, tänker jag. 
Nej, Eller vad känner du nej, för Nej, men jag det? känner nog lite lika. Men jag kan vara lite samma med ett så här DNA-register. Jag kan också tycka... Ja. Men, men jag tror att jag... Jag lämnar är... gärna mitt DNA. Ja, så kan jag också känna. Och, men så jag förstår ju att det finns argument som är att... Det, alltså för jag skulle kunna med mina barn också. Så här, men ta deras DNA och lägg in dem i ett register. För att jag känner mig så obrydd kring det. Men jag förstår att det finns en annan sida av det. Och att det kanske kan vara kränkande för någons person. Och att inte eh, liksom... Få bestämma själv över var man finns och vad man syns. Och vara bevakad hela tiden. Alltså, tänk bara om man flyttar en generation upp. Alltså min svärfar tycker att det är skitjobbigt att handla med kort fortfarande. För att han känner sig liksom bevakad. Alltså man måste också förstå att utvecklingen har gått så fort framåt. Så att det går från att du har kunnat levt väldigt inkognito i Sverige egentligen. Genom att betala med dina cash och lite så här, Till att du känner att oh gud, telefonen har koll på vart jag är. Och jag betalar med kort som blir ett märke av vart jag är. Ska du också filma mig på gatan? Då blir jag väldigt bevakad. Att det är en snabb omställning. Liksom. Hello China. Mm-hmm. <laughs> ja, det... Och då får man ju fatta att det tar tid att liksom ja, landa i det. Jag liksom. vet. Och det finns, det, det finns argument för och emot. Men för min räkning så känner jag att de får sätta upp hur många kameror som helst. För min del också. Jag har inget att dölja. Du började på Mix Megapol. Vilket år var det? Jag började som praktikant 2004. Och hur gammal var du då? 17. 17 år. Mm. Och sen var du där hur många år? Men sen var jag där. Jag gick den här högskoleutbildningen. Och sen fick jag en ny praktik. Så då kom jag tillbaka. Så jag var där mellan 2004 fram till först 2011. Sen tog jag en paus två år. Och sen kom jag tillbaka och var där till 2019. Och då har du hunnit jobba med Adam Alsing. Mm. Gryforssell. Jag har gjort med Anders Demel. Sen så jobbade jag ju då. Med te- innan jag började jobba som programledare med tv. Jobbade jag både som redaktör och producent. Och jobbade med Filip Fredrik bland annat liksom. Ja, vad kul. De är lite galna och roliga. <laughs> ja. jag, jag såg faktiskt eh, Alla mot alla. Jag älskar det. Men, så här, hur många frågor klarar jag av att svara på? Typ två av hundra. Men ändå lättare än på spåret. Okej, okay, jag är helt bort. Alltså, på spåret tycker jag är skitsvårt. Alla mot alla kan man ändå kunna nått. Ja, någonting. Ja. Ja, de hade en bild på eh, Chris och Nils mamma. Jag bara... Ja men henne känner, och då, jag bara, det där är Chris och Nils mamma och ingen av barnen klarar det Du ser, det finns spetskompetens. Ja, 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 ja. Det är det man ska kalla för spetskompetens. Och sen var det också Christian Bauer, Pernilla Wahlgrens ja. kille. Jag bara, men det där är ju Christian Bauer. Eller, ingen av barnen som klarar det. Och allt det de svarar på klarade inte jag av. Så det var rätt roligt faktiskt. Man måste kunna olika saker. Ja, faktiskt. Men, men du, okej, okay, och så hur var du att jobba med Adam? Berätta. Men gud, Adam har ju varit en jätte, jättestor del av mitt liv och framförallt min karriär. Jag var ju så ung när jag lärde känna honom. Ehm, jätte, alltså jag har lärt mig så mycket av honom. Och det var ju också lite som en cirkel slöt sen när jag blev programledare för Big Brother som jag hade tittat på. Att han var programledare för när jag var liten. Alltså så här, det var väldigt, väldigt fint. Nej, han betydde otroligt mycket för mig. Det var mardröm när han gick ur tiden. Det var inte alls vad någon hade förväntat sig, såklart. Och sen eh, jobbade du även med, eller du har jobbat även med Gry och Anders Thimell. Hur, hur, hur är det att ha de här härliga människorna som man alltid har på radio som arbetskamrater? Jag mm. tänker ändå så här, alla har lite så här halvtråkiga jobb och ni verkar ha så kul på jobbet <laughs> hela tiden. Och så får man betalt för det också. Ja, nej men alltså innest, jag var ju bara så glad och jag kände att jag hamnade liksom... Så mitt i det så snabbt. Alltså jag var så ung när jag började. Och sen har det bara liksom ångat på. Så jag är ju alltid. För mig är ju jobb lika med kul. Liksom. Jag har alltid haft kul på jobbet. Jag har aldrig behövt gå till ett jobb som jag känner att jag har ångest för. Eller jag bara längtar till semestern. Eller så här. Um, 
Så det har varit otroligt roligt. Och det blir ju verkligen liksom, just med radio när man jobbar så där och så morgon man hänger flera, flera timmar om dagen. Det blir ju så nära liksom. Man blir ju mer en jobbkompis nästan. Hur förbereder man sig inför ett radioprogram? Jättemycket. Det är ju liksom det roliga. För typ den finaste komplimangen man kan få för ett sånt morgonprogram som till exempel Gryfsen vänner eller så är ju att så här, gud, ni bara går in där och så fikar ni och skrattar. Och så här. Det är ju jättehärligt att det låter så. Men det ligger ju så vansinnigt mycket jobb bakom för att det ska låta så. För att det ska finnas liksom ett driv och en framåtande att aldrig trampa vatten eller bli tråkigt. Eller liksom. Så man jobbar ju jättemycket och mycket undersökningar på vad folk gillar och inte gillar. Och... Men har ni en redaktion som skriver ihop ett manus? Ja, ja, absolut. Så ni går inte hem själva och bara, och herregud vad ska... Inte, det är inte manusskrivet på kommersiell radio så, eller som jag har jobbat. Utan det är ju mer, man sätter liksom innehållet punkt för punkt. Så här, vad pratar vi om här, då pratar vi om det. Och sen kanske man har koll på att så här, har du något att säga det, har du något att säga Man vet, man synkar liksom. Men sen så är, för är det välplanerat kan det ju få vara väldigt levande. Då kan det ju också bli spontant och kul. Men lutar men jag, man sig bara mot det spontana så blir det ju sällan så bra. Men blir det då, så här, sitter ni en timme innan då? Innan ni går ut i radio? Nej, eller? jag tror att de jobbar, nu har inte jag jobbat med radio på några år. Men eh, vi har alltid suttit efter sändning och planerat dagen efter. För att man är inte är så sugen på att gå upp tidigare än vad man gör. Det är tre på natten. <laughs> Sakt, ja, det är nyn på tider. Det är vi klar, eller jag klarade mig på så här, 4.30 men det är för tidigt. Alltså det är så tidigt. Mm. Alltså för mig, det är ungefär som man ska resa sju på mm. morgonen. Jag bara, jag vägrar ta ett sånt där, en flight med SAS klockan sex på morgonen. Jag är för gammal för det. Det där klarar man ju av när man var 20. Men det är som att väcka, jag, jag förstår att det, är det, att det är det bästa sättet att knäcka fångar i finkan. Att hålla dem vakna. Ah. Och väcka dem så här hela tiden. Det är, det är som tortyr. småbarnstiden. Ah, jo, jo, ja. Hemskt verkligen. Ja. Eh, Okej, okay, men, men du, du, du jobbar ju där i många, många år. Jättemånga. Jag är programledare eh, från 2013 till 2019. Så att... Och sen började du med Bachelor. Hur hamnade du där? Det var tack vare Gry. Eh, för de, jag, bör, jag jobbade med Bachelor när jag fortfarande jobbade på radion. Men då bara med det här eftersnacket. Tjejerna avslöjade allt. Eh, så först jobbade jag med det under några år innan de började ta med en programledare på plats. Men också med radio? Alltså parallellt Precis, med radio. för den spelades in en gång om året i Göteborg. Så då kunde jag liksom göra det parallellt med radion. Och sen så ville TV4 då utöka och ha programledare på plats på Bachelor. Och då blev det lite svårare att kombinera med radion. Så då lämnade jag radion. Men då sökte de programledare. Jag tror, alltså om inte jag minns helt fel så tror jag att han och Amanda var på tal för att göra tjejerna och allt. Och sen var det något som skedde sig och då ringde en kille från Fyran till Gryf för då jobbade hon så tätt med dem. Och så var han så här, nu vet jag inte vad vi ska göra. Och vi söker ny programledare. Eh, och det var ju inte ett program för Gryf för hon var ju liksom fru primetime <laughs> så hon gjorde ju allt där då men då sa hon till dem att så här, men gud, är det, för det var ett eftersnack på tio minuter till TV4 Play liksom. så det började som en väldigt liten del av det då sa hon, då borde ni ringa min radiokompis Malin hon skulle kunna göra det här, hon älskar reality och sånt så då fick jag eh, prata med dem och testa och sen dess har jag varit kvar där. så det var himla bussigt ja men henne. man älskar ju kvinnor som hjälper andra kvinnor gud, ja eller alltså, hur? För det... man vill ju vara en sån kvinna själv ja. Alltid. Vad vill du hjälpa mig med? <laughs> Vad behöver du hjälp? Har <laughs> vi tar det efter på. <laughs> ja, det finns det finns det. <laughs> oh, ska bara skriva upp listan när jag pratar med dig. Eh, nej, men, nej men man gillar ändå att höra att eh, ja, det att det finns ja. det, grattis tygri hon borde få en medalj för det för det är inte faktiskt inte alla kvinnor som hjälper varandra. Men jag tycker att männen är bättre på att hjälpa varandra än vad kvinnor är på att hjälpa kvinnor. Kan du känna av det också? 
Ja, alltså jag tror typ Och det tror jag också så här. Tänker jag på i så sociala medier nu med så här, hur mammor är mot mammor. Och vi har alltså, lika starkt som en så här, girl power-känsla kan vara. När vi går ihop och har en enad kraft. Lika vast kan det vara. När jag såg... Eh, Nicole Falciani fick ju sitt första barn nu. Hon fick ju så mycket kritik för att hon sa att hon genom gick en förlossning. Fast hon hade snittat. Och då var det, tydligen, det kallar jag för en förlossning. Ja, och det är hennes förlossning. Vi har inte med det, ingen har med det att göra hur hon väljer att föda sitt barn. Det måste vara upp till henne. Fick hon kritik för det? Hon fick hon jättemycket kritik för hon kunde inte säga att hon hade haft en jobbig förlossning när hon hade snittats. Och då kan jag bli så ledsen när mammor är så jävla taskiga med varandra. Vad skriver hon då? Det vet jag inte. Jag vet bara att hon gick ut och sa att så här, jag förstår då, hon sitter med ett barn som är liksom några dagar gammalt. Och, sen man och ändå behöver gå ut och möta. Alltså, och någon baby blues och allt vad det är. Alltså, man är ju inte någonting när hans bebis är så liten. Eller, och man är också allt. Alltså, så här, det är ju alla känslor i hela världen. Men förstår du att också behöva gå ut och möta och säga så här, nej men, jag är ledsen om jag provocerar er, men så här, för mig var det här. Det är klart att det var hennes förlossning. Så, så. Och, då, och då vill jag faktiskt eh, för, förtydliga, även om det inte gäller alla, för det är viktigt att man säger det, så är det ju på ett sätt, om nu en förlossning går bra, eh, det är inte alla förlossningar som går bra, men de, för de förlossningar som går bra så är man ju faktiskt på benen ganska snabbt igen efter en vanlig förlossning, mm. när man inte kejsar, blir kejsarsnittad. När du blir kejsarsnittad, då kan du knappt gå en månad efter förlossningen. Du får bara bära din bebis, inget tyngre i. Ja, så, att, så här, hur kan man ens förringa det överhuvudtaget? Det är för mig ofattbart. Jo, det finns alltid anledningar. Alla har sina anledningar till. Alltså, vi har ju ingen av, det, det är också det jag tänker så här, Som mamma själv också, när man har genomgått eh, en graviditet och en förlossning. Så vet man ju också att så här, det finns ju tusen anledningar till ett snitt. Det kan vara att du är rädd, det kan vara att bebisen ligger fel. Det kan vara att du har något ärftligt. An- det finns ju liksom miljarder anledningar till att din förlossning blir som din förlossning blir. Och vi har ingen aning om vad hennes är. Så låt henne vara. Och fan vad härligt att det kommer en frisk bebis. Vad kul. Ja, alltså, verkligen, lämna verkligen. det där. Du är ju själv gravid i vecka 27. Hur skulle du känna om någon hoppade på dig på det sättet? Nej men alltså man blir ju, jag har varit rätt förskonad från liksom taskmörtar men det är klart man blir skitless och jag kan ju också känna av, alltså säga inte helt, det är klart att det finns mammor som tycker och tänker om hur man gör, sen försöker jag nog att inte liksom. Men vad säger de då? Nej jag tror att alla har väl åsikter om allt, alltså så fort du blottar någonting om barnuppfostran eller ditt barn så finns det ju lika många sanningar som det finns mammor och pappor. Ehm. Um, så jag tror bara att man måste liksom tänk, det, gå på sin magkänsla och skita lite i det. Det där har man ju hört genom åren. Så här, ah, men hon gör sådär med sitt ja. barn och den gör sig. Och jag bara, ja jag tror nog de flesta gör sitt bästa. Alla gör ju <laughs> precis det. Blir bra kids och, och man får också förstå att alla gör det som funkar för dem. Och de har säkert provat 25 andra grejer som inte har funkat. Som kanske funkar på din bebis. Alltså så här, ja, ja, absolut. Ja. Jag är så trött på alla som klagar på alla andra. Och så har alla olika förutsättningar man gör efter bästa förmåga och så vidare. Såklart så finns det ju fall där det är helt oacceptabelt. Misshandlade barn och allt vad det nu är. Men det är nog helt annat. Det är en helt annan sak. Men att hålla på att klaga på, på, på andra föräldrar. Men det är ju väl oftast misslyckade människor själv som håller på att hoppa på folk. Ja, någonstans det... verkar ju sociala medier också ha gjort att vi verkligen behöver trycka ner andra. Ja, men det räckte med att jag skrev tre hjärtan till Margot Dittspännes Instagram mm. så får jag 70 hatkommentarer. Mm. Alltså, de, de människor är wild and Och crazy. förstår du vad man läser in i de tre hjärtarna? För de innebär då att du 
bekräftar det de tycker att hon har gjort fel och så vidare. Det handlar kanske inte. Alltså, Medan för dig kanske det är en bra klapp axeln till en kompis som har jobbit. Ja men det är du bara vet, så här, kärlek. Kärlek. Ja. Mm. Så här, jag säger inte att det är rätt eller fel det som har hänt. Jag säger ingenting. Jag bara säger sluta hata. Jag ger kärlek. Det blir bra. Mm. Lär om det, livet om det stora gåta. Om någon som gåta. har förstått att det blev tokigt så är det ju Margot. Hon behöver inte höra mer skit nu. Nej, men jag skrev det till någon. Och det, ska man, det har man ju lärt sig. Det ska man ju inte heller jag göra. kritiken är svårt. <laughs> jag bemöter kritiken. Oh my god, tsunami säger jag. Och då skrev jag bara till någon. Nej men lär dig livets stora gåta. Älska, glömma och förlåta. Oh my god. Man blir både det ena och det andra. Så att det, där, det är svårt det där. Mm. Och jag kan stå emot ganska mycket egentligen. För jag har en förmåga att det rinner av mig som vatten på en gås. Men då säger att man inte tar åt sig alls. Då ljuger man ju. För man är ja, ju människa i slutändan också. Och det kommer ju i din telefon som ett medlem. Det kommer så nära liksom. Det kommer i, In så, your face. Ja på samma plattform där jag smsar med mina nära vänner. Och med min mamma och min kille. Och så här, där jag får bilder från min, försko- eller min sons förskola. Där kommer det i så fall också i mitt ansikte att någon tycker att jag är dålig det är klart att det kommer åt den det är ju, ingen kan stå emot det nej och det visar ju att vi, vi är fina människor som har känslor ja exakt, eller man är inte mer än människa i alla fall, man nej. kan liksom inte göra något åt det nej, och, och, och ändå kan jag liksom inte låta bli att inte göra hjärtan heller, för jag ska känna mig som en dålig människa mm. Så att du står i, i valet och kvalet du vet lite att du kommer bli uppäten av vargarna där ute Samtidigt så vet du att det är så många som är fega och inte gör det. Vill du vara den fegisen? Mm. Nej, det vill du inte. Så att du gör hjärtarna. Mm. Men du blir uppäten av vargarna. Eller nästan uppäten. Mm. Och då är det ändå bara en munspit av de vargarna som hon fick efter sig själv. Alltså ja. som Margot fick efter sig. Och sen, och sen får man ju, inte glömma i det. Är så det. Liksom. Ja, det är vast. Och det, 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 det är proportioner som saknar motstycke. Mm. Men... Jag bara tänker så här, man får ändå tänka att okej, okay, det är ändå 6-7 tusen kommentarer och vi bor 11 miljoner. Så att man får tänka att de flesta människorna är trots allt sunda. Mm. Och det blåser förbi allt. Ja, allt, ja det, det, det mesta blåser ju förbi. Mm. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Nu, nu jobbar du ju med, med Biggest Loser. Mm. Det är ett helt annat forum än att man ska hitta kärleken i, i Bachelor. Kan du, kan du beskriva skillnaden? 
Men jag tror att det är ju känsligt på ett helt annat... Alltså Bachelor är ju också en fantasi och en drömvärld. Det är lika mycket av en liksom kärlekshaga som ett resemagasin egentligen. Alltså det är otroliga platser och så här, häftiga upplevelser. Och så här. Medan jag skulle säga att Biggest Loser blir då en annan del av livet och en annan del av verkligheten där människor som ja, man har kommit till en gräns där de mår dåligt söker hjälp. Och så det blir ju liksom, där tar vi avstamp verkligen i en verklighet och som sen förbättras under resans gång. Där man kanske blir mer vän med sin kropp och man blir mer vän med sina känslor. Så att resan är ju väldigt fin men den börjar på en väldigt tung plats. Men jag tycker att det har varit fint. Jättekänslosamt och fint. Jag tänker med, med Biggest Loser. Vi, vi pratade om det lite i början av programmet. Att, för jag pratade med några som har jobbat med programmet och som kastar mm. inför Biggest Loser. Att det, man måste ju gå och prata med många psykologer innan man ens får, får delta. För att man vet ju inte om vissa inte klarar av pallatrycket. Mm. För det är ju väldigt många som är med och söker dit som har haft jätte, jätte mycket problem under mm. uppväxten och barndomen. Och, och då tänker jag mot då Bachelor där ja, de ska hitta kärleken och de får resa utomlands och eh, jag mår bra på något mm. sätt. Att, kan du känna som programledare att du blir mer, jag ska inte säga, ja men dränerad eller att du man åker med i de känslostormarna när det är mycket som har varit tragiskt, traumatiskt mm. och, och Ja, både och. Alltså så här, verkligen att Bachelor är ett program som är varmt och mysigt och ofarligt. Medan Biggest Loser är ett program som både drabbar med att man liksom blir tagen av deras eh, erfarenheter och vad de har varit med om. Men också mycket inspirerande. Eh, få gånger jag gått till jobbet och känt mig så liksom peppad och inspirerad som jag gör av de personerna som var med i den här säsongen. Som verkligen så här, kommit till en gräns, sätter sitt liv på paus- blottar sig för hela den här produktionen och verkligen så här, nu vill jag göra det här och jag vill skapa förändring och modigt nog också, för nu har vi ju lagt till en psykoterapeut den här säsongen som sitter med dem och pratar med dem, och, alltså onkam också som försöker verkligen så här, hitta ett varför det har blivit som det har blivit och också kanske hjälper personen att hitta nycklar och sätt att när jag känner de här känslorna eller när jag mår som sämst, vad ska jag göra då hur kan jag hantera det? Hila dem Ja, eller också sätter ord på saker som man kanske bara känt tidigare som man inte har kunnat hantera. Och det har gjort så, alltså så här, det har varit så fint att följa den resan. Jag vet vi har en tjej med den här säsongen som inte liksom vill att se sig i spegeln på hur många år som hon hatar sin egen spegelbild. Och innan vi ens var klara på slottet och hon kanske verkligen hade övervikten kvar som liksom hämmade hennes hälsa men mentalt så mådde hon bra av att se sig själv. För att inne i henne hade det börjat ske en förändring som gjorde att hon var med till freds med sig själv. Ja, demonerna. Resan, ja. Det är ju demoner många har i huvudet. Som är... Och den resan är ju, för sen den fysiska biten, det är klart att vi kan fixa det och man kan, alltså så här, du kan träna och du kan äta rätt och så. Men har du inte liksom huvudet och hjärtat med dig och kärleken till dig själv, då blir det ju skitsvårt att vara snäll mot kroppen. Och jag förstår att, ett, att, att programledare, den, den typen av program är ju mycket mer egentligen innehåll. Mm. Det är mer verklighet än en fantasy world som bachelor så att säga. Jo det är det men det är ju en annan verklighet. Alltså man får också tänka på att... Så här, ja men det är ju livets verklighet tänker jag. Ja exakt, medan bachelor är ju också en så här, det är ju en verklighet av när livet är som bäst. 
Om man säger så då, när man är på resa och det pirrar i magen och man är kär och man säger Det har vi också alla upplevt och det är urhärligt och det måste ju finnas där. Jag tänker ändå känslan av att så här, man börjar verkligen nere på botten som mm. då i Biggest Loser. Mm. För att man söker inte dit om man inte mår dåligt på Nej. något sätt. Och så vill man göra den här resan. Det blir ju lite av en askungeresa i, i, i den världen mm. så att säga. Eh, och se förändringarna längs med vägen och eh, många av de här många av de deltagarna att kunna få nå det målet mm. till mer lycka, kärlek och som du säger kunna se sig själv i spegeln och bara du är okej, okay. titta ja. på sig själv och tänka jag, jag är ok mm. alltså, bara, det är ju för mig mer eh, ja gud man blir så berörd av det alltså, de tycker om sig själva, man får liksom Respektera nej, sig själv. Nej men det fyller ju min... Eh, hur ska jag säga? Jag tittar ju hellre på det programmet än ett annat sånt där program som bara är så här. Åh det är så härligt och nu hånglade vi och han kanske väljer mig. Mm. Eh, och då är det på något sätt för mig mycket mer... Eh, det blir mycket mer på ett djupare plan att se en människa göra sin livsresa och följa den personen. Det är därför jag tänkte för mm. dig då att det måste ändå... Sätta sina spår på ett annat sätt när man gör den typen av program. Ja, jag tror att man, jag har blivit mer berörd under eh, Biggest än vad jag kanske har blivit på en... Eller i alla fall mycket snabbare berörd än vad jag någonsin har blivit på Bachelor Bachelorette. För att det är så... Ja, men så otroligt starka historier och öden. Bor du på slottet med dem? Nej, absolut inte. Jag är där tre dagar i veckan. Så att de de träffar mest är ju Pisha som är deras tränare och då Tobias som är psykoterapeuten och sen kommer Caroline då, då som är dietist. Så de har dem ju runt sig liksom hela tiden. Jag menar om tävlar och när vi har invägning. Jag tänkte säga att det kan ju bli en bachelor att bachelor. Jag menar de kanske ligger med varandra på slottet. Jag vet jag. att jag har, varit, jag har inte hört om så mycket kärlek i den här säsongen, men jag vet att det har varit tidigare. B som B bachelor. Ja, men det fattar man ju också. Nu tror jag många var i relationer när de kom. Vilket inte har hindrat folk förut. Men um, det är väl också, så jag förstår när du gör den förändringen du börjar liksom bli tillfreds med din kropp det är klart att det vore det är inte, det är inte långt till att då börja titta på andra och känna liksom gemenskapen och hur, hur länge bor de på hur många veckor har de på sig? den här gången hade de sex, sju veckor på sig tidigare säsonger har det varit lite längre men nu har jag inspelningstekniska skäl så blev det lite kortare för att egentligen så länge de får vara på plats desto större är ju chansen att de faktiskt kan förändra sina liv mm. också, tänker jag. Men det som också är, när vi är klara på slottet så har vi nu kommer vi spela in, nästa vecka kommer vi spela in finalen. Så att sen har de ju liksom åkt hem och fått applicera det här nya livet i sin vardag. Och det blir ju ofta en smäll att man säger okej, okay, från att gå från att du pausar hela livet, du har hela dagen på dig, du tränar liksom hur många timmar som helst, går 20 000 steg om dagen och du har en dietist som kommer då och då och kollar så att du äter rätt och en personlig tränare. Det är klart att det uppbackningen gör... Det tar inte ifrån att du faktiskt gör utmaningen, men den gör ju resan lättare. Ja, och så har man en kamera där. Det är en bubbla. Ja, men det är det ju. Men att sen komma hem och barn ska lämnas och hämtas på skolor och det ska lagas vardagsmat och så här. Men det är ju det vi har jobbat så mycket med den här säsongen. Att försöka få det långsiktigt och hjälpa dem med nycklar och recept och sätt att tänka och så. Så att jag vill hoppas och innerligt att det funkar för dem. Ja, och egentligen borde de ju ha en terapitimme en gång i veckan. I ja, men Tobias har en fri också. tillgång till även efter de lämnar slottet. Så att de har... Ja, men har man råd att ha Tobias då till exempel? Ja, men alltså mellan slottet och finalen har de det. Då pågår fortfarande. Eh, och sen tror om jag inte har missförstått så tror jag att de har fri tillgång till Tobias även efter finalen. På liksom produktionens kostnad. Ja, det är jättebra. Eh. För det tror jag gör skillnad. Mm. 
Så att man har någon som peppar en så att man kan tömma sin skit på sig en gång i veckan och bli... Ja, som och sagt, framförallt när man känner att man springer in i väggen och bara säger, gud nu vet jag ingenting längre. Att det då finns någon som kan så här, vara en liten kompass. Och så här, ja, kom ihåg vad du har bestämt och kom ihåg vad vi har sagt. Och så ja, man fångar upp en. Mm. Va, och, och, och nu då efter Biggest Lucy, vad händer då? Du ska ju snart bli tvåbarnsmamma. Ja, så nu ska jag, förra året var jag iväg. Vi reste så himla mycket och spelade in så mycket tv-program. Så nu efter Biggest Lucy är det klart så ska jag ta det lite lugnt. Jag har ju gått en floristutbildning parallellt här för något år sedan. Så då ska jag jobba med lite vad blommor. Vad säger man? <laughs> du har många strängar på din lyra. Ja, men det, det gjorde det är enbart av lust. Men då gör jag lite så här små blomsterjobb när jag inte har så mycket annat. Mest för att jag tycker att det är så otroligt mysigt. Så jag tänker mig att det är det och så ska jag boa för bebisen och ta det lite lugnt. Och du har ju en treåring. Mm. Och vad säger din man? För han får väl ta mycket hemma då? Är det ja. en pojke du har? Minst, ja, barnet är en pojke och mannen är en pojke. Ja, ja, det, <laughs> det är två det, pojkar det, det där <laughs> man, man vet ju för sig inte. Nej, men, vet. Eh, vet du vad du får nu? Ja, men det har vi inte riktigt. Det vet vi i familjen. <laughs> ja, du vill inte kläcka ur det. Jag förstår. Är du glad för nyheten då? Ja, men jag är också så här att jag inte riktigt... För vi, man kan ju ta test, alltså så här, nipptest eller något. Då får du ju så här, det här i könet. Eh, vi har bara då... De kollade på ultraljudet och då sa de inte till oss. Och så fick vi det på en lapp som vi öppnade på julafton. Det var väldigt rart. Eh, men så har jag pratat med några i familjen som har sagt Gud, de sa till oss att det skulle bli det och så blev det andra. Så det här är ju bara en ultraljudsbild på ja. vad de har sett. Så jag vågar inte heller riktigt här, tro på vad som är sanning och inte. Men jag vet, det är ju också... Men du blev glad för beskedet. Jag blir glad för att det är ett barn. Ja, okej. Okay. Ja, jag ja. förstår. Eh, du kan ju komma ut en katt, tänker du? Jag hoppas bara att den finns kommer ut. Nej, men med vår son kollade vi inte könet. Så där fick vi reda på det på förlossningen. Hade jag fått bestämma hade vi nog faktiskt inte kollat kön den här gången Nej. heller. Varför gjorde ni det? Min kille ville det. Han ville det även med första barnet. Men då gjorde vi inte det. Så att nu fick vi bestämma en gång var. Eh, men så min kille har ju också en storebrorsa. Som han är väldigt tajt med. Jag har en storebror. Alltså så här, jag kommer från familj där man har flicka och pojke. Så jag tycker att det... Spelar ingen roll? Nej, det gör inte Nej. riktigt det för mig. Men jag var, har heller aldrig liksom... Jag trodde inte att jag ville ha barn förrän jag träffade min kille. Och han sa att det var väldigt viktigt för honom. Och sen du vet, när man blir kär på riktigt och så här, då blir det ju något annat. Liksom. Ja, och, och, ska, haft en... och, och ska vi hårdra det hela? Det är klart det viktigaste att man får friska barn. Eh, och eh, jag tycker det är rätt häftigt att vara trebarnsmamma. Jag, jag tror att jag kommer stanna vid två. Tror du det? <laughs> ja. Du tror inte det? Nej. Nej men gud. Nej, jag vet inte. Jag tycker att det har varit så tungt jo, att ha men... den andra gången. Så att jag vet inte. Ja, du kanske är van vid en bror som du säger. Ja. Och din man har ja. en bror. Mm. Så ni har båda ett syskon var. Mm. Så att det kan vara av den anledningen att du stannar vid två. Och så är jag 36. Jag behöver inte ha fler barn tycker jag. Nej. Du vet, jag, och sen kände jag också Nej. efter min första jag fick, Vad ska jag säga? Nej. Jag, jag, fick, jag fick Elias då när jag var 32 Och sen kände jag för där, Min kille och hans brorsa, det är bara 15 månader mellan dem Så han var så här, vi kan skaffa till barn rätt tajt Och det var jag så ointresserad av Jag ville verkligen vila, jag ammade honom i typ ett år Höll jag på med det och sen kände jag så här, nu måste ja, men, men det är för att man ska stopp. vara så perfekt hela tiden Nej men jag älskade honom ja. det, var Aha, okay. det var för mig Alltså jag helammade inte, han åt ju mat också. Men ja, det förstår jag, det hoppas jag. Jag tyckte ändå att det var mysigt och det ja, funkade och bra det... och det var härligt och sånt. Men då kände jag ju då när jag var klar med den här graviditeten, förlossningen, amningen att så här, nu måste vi vila kroppen en stund och jag måste få vara i fred ett tag. Så jag utgår då från när den här bebisen kommer att jag kommer känna kanske samma känsla. Och då känner jag att då kanske tiden springer ifrån mig. Då är två barn 
Får jag två friska barn och har jag allt jag kan önska mig. Och hur ser framtiden ut då tänker du? Nej men jag hoppas ju på att få fortsätta med. Jag fattar att jag lever i en liten drömbubbla med alla de här utlandsprojekten. Att det kanske inte kommer att hålla för det. För vi har ju åkt hela familjen. Vi har ju också lyckats lösa det med på massa olika sätt. Min mamma har varit med någon gång. Och så, här. så både jag och min sambo. Han jobbar också i tv. Så jag kunde jobba på projekten tillsammans och haft med vår son. Och så här. Men det känns ju som en liten... Så här, man vet ju inte längre det håller. Och det blir skolplikt och det blir... Och jag är väl kanske inte skitsugen på att åka iväg. Två ja, men du har ju några år på dig. Ja. Så det gör jag gärna. Jag plockar russerna under den kakan så länge jag bara får. Um, sen vet jag. Jag har liksom inte så mycket mål. <laughs> jag åker mest med. Du, du låter som Maja. Ni, eh, ni, ni åker på floden och ni åker dit floden tar er. Ja. Säg oftare ja än nej. Och så, så tänker jag att det blir bra. Ja. Det, det går framåt i alla fall. Ja på något sätt. Kanske det är lite tråkigt en stund och sen blir det kul igen. Och sådär. <laughs> ja, man ska vara lite fatalist. Ja. Tack för att du kom hit. Tack! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.